0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 15 de julio, episodio número 112 en el que vamos a hablar de ventas, particularmente el venderle a inversionistas. Pero antes, si estás escuchando este episodio, no podés de perderte nuestros contenidos en clubdelinversor.ui y particularmente en nuestro Instagram, arroba que la verdad que estamos metiéndole pira a la generación de contenido el cual además de este podcast es 100% gratuito y si te gusta seguir un poquito más, un escaloncito más y tenés ganas de dar un paso más en este mundo de las inversiones, allí mismo podés hacerte socia o socio y acompañarnos e integrarte a esta super comunidad. Bueno, y ahora sí vamos con el tema del día de hoy. Como muchos de ustedes saben, en el Club del Inversor hacemos reuniones y eventos de forma recurrente. Muchos de ellos con diferentes mecanismos u oportunidades de inversión. Al momento estamos realizando... Una reunión todas las semanas por lo cual llevamos unas cuantas por las que han pasado realmente un montón de empresas que ofrecen un montón de eh, oportunidades de inversión. Entonces al final del día lo que se da en este tipo de, de reuniones es que se vende se vende una oportunidad de inversión. Es decir hay, hay una venta que se realiza y eso es un poco lo que me gustaría hablarles hoy. Especialmente... De los problemas que tienen muchas empresas y particulares a la hora de venderle a inversionistas. Así que vamos a armar algo así como un top 5 de problemas que las empresas y la gente en general tiene a la hora de vender o captar inversionistas. Y durante estos años de Club del Inversor creamos, créanme que... Eh, He visto de todo, eh, desde mecanismos de inversión muy, muy interesantes con malísimos vendedores, lo que hace que al final del día no consigan la, los inversionistas que buscan, como también mecanismos no tan interesantes que se llevan inversores por la capacidad, de la habilidad de sus ejecutivos comerciales. Lamentablemente estos últimos casos son los menos, pero bueno. Vamos entonces con este top 5 de problemas a la hora de vender una inversión. Y empecemos quizás por uno de los más graves que es el, el hecho de no vender. Ejemplo, presentación, historia de la empresa, presentación del equipo, fundamento de todo lo que hacen, de todo lo que han crecido, en fin. Dos horas de charla para después de pedirse con un gracias por habernos escuchado. Y ahí uno se pregunta... ¿Y dónde está la oportunidad para mí, que soy un inversor? ¿La oportunidad cuál es? Eh, la presentación tuvo el objetivo de... Recuerden que cuando los mecanismos vienen al club, se presentan ante una audiencia que ya está segmentada. Hay es gente que está buscando invertir. No hay que convencerlos de la necesidad de invertir. Pero bueno... Esto también les pasa mucho a los emprendimientos que buscan inversión. Y pasó en el concurso que hicimos en el Te Invierto. A muchos emprendimientos hubo que pedirles que le dedicaran un tiempo a la propuesta de inversión. Cuando se supone que te estás presentando ante inversionistas y tendría que estar medio como cantado. Pero bueno, en definitiva es algo que pasa el hecho de no vender. Recuerden esta frase. Uno como emprendedor se para y cuenta lo que hace con un fin. Con el fin de vender, levantar una inversión, ganar un concurso. Pero siempre lo hace para conseguir un objetivo. Por ende, siempre nos estamos vendiendo. Y no está mal ni decirlo, ni hacer una propuesta. Le voy a mostrar otro ejemplo. Semana pasada me llega un mail que sirve bien para ejemplificar este concepto. Le voy a cambiar algunas cosas para que no, no referenciar a nadie en particular. El mail decía algo como esto. Estimados, ¿cómo están? Tengo terrenos en la costa y estoy evaluando si es viable construir con fines turísticos. Me gustaría reunirme con ustedes. Y hasta ahí fue el mail. Lo primero que uno se pregunta al leer este mail es, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está buscando esta persona? ¿Cuál es el objetivo? Puede que esté buscando inversores para hacer las construcciones, puede que esté buscando contactos sobre constructoras, Puede que esté buscando incluso una consultoría de negocios para analizar el proyecto. La cuestión es que la persona manda un mail al Club del Inversor sin ninguna propuesta puntual. Quizás solo quiere tomar un café y hablar un poco del tema. No lo sabemos directamente porque no lo dice. Y si bien siempre es interesante mantener charlas y conocer nuevas personas. La realidad es que el tiempo y la productividad son muy importantes porque yo... Para tomarme un café con esta persona... Si es lo que quiere... Que realmente no lo sé... Tengo que dejar de hacer otras tareas... Y digamos... Eh, quitarle tiempo a otras cosas... Que quizás son más importantes... Por eso siempre, siempre es importante... Dejar claro los tantos... ¿Qué puede pasar acá? Y bueno, puede pasar que la persona... Esté buscando contactos en el mundo de la construcción... Yo no los tenga... Y ambos terminemos perdiendo el tiempo... Entonces... Resumen y medio que catarsis de este punto... Porque pasa todos los días... Vendamos, hagamos propuestas, seamos claros y concretos. Problema entonces número uno, no vender. Vamos con el problema número dos, que es el no saber a quién se le vende. Este episodio va a ser medio catarsis, pero me parece que le va a servir un montón de personas y lo voy a usar como referencia para un montón de cosas. Estoy cansado que me lleguen mensajes al LinkedIn, cosas como... Hola Nicolás, ¿te gustaría conocer el mundo de las inversiones? Sabes que existen posibilidades de generar rentabilidad en el mundo de las criptomonedas, por ejemplo? Eh, a ver, claramente yo no soy un gurú. Soy un aprendiz constante de esto, como todos nosotros. Eh, somos una comunidad donde todos somos entusiastas de este tema. Pero bueno, a ver, no sé. Mirá el cartel en el LinkedIn mío que dice director de Club del Inversor y decime algo como... Ya que vi que te interesan las inversiones, algo que me diga que por lo menos viste que yo me dedico a este tema. Eh, porque si al final del día me encarás en frío como si fuese cualquier otra persona y me, justo me hablás de, de lo que me dedico, me da la impresión que no, no te fijaste nada de lo que, de lo que, de lo que hice, ¿no? Eh, bueno, y esto un poco también le pasa a los mecanismos de inversión. De alguna forma estamos haciendo este episodio porque después probablemente se lo pasemos a los mecanismos cuando no tienen claro ni lo que hacemos ni cómo encarar la presentación. Casos que he visto montones. Expertos en bolsa eh, vendiéndole a simples mortales y están en el 99,9% de la presentación hablando solo en términos bursátiles. Una de las razones, por ejemplo, por qué le puede pasar a esto a un, a un corredor de bolsa es cuando están acostumbrados a venderle a un segmento bien de nicho. Le venden solamente a sus clientes o le venden a un segmento de personas que están todo el día en esto. Y después con el mismo speech salen a venderle a pocha. A lo que llamamos pocha acá que es el, la, la persona simple mortal este que, que no tiene tanto que ver con este tema, ¿no? Y, por ejemplo, le abran de spread a Pocha y Pocha no entiende nada. Entonces, pobre Pocha, digamos, se come una presentación súper técnica y la realidad es que la están dejando de alguna forma eh, fuera. Otra que pasa es venir a ofrecer a inversores minoristas propuestas de varios de millones de dólares. Y el punto creo que está claro. A ver, no salir a venderle carne a un club de, vegeta de vegetarianos. Y para evitar que esto pase, mínimamente debo averiguar a quién le voy a vender y adaptar mi venta a ese público. ¿Bien? Punto número 3. Punto número no conocer el mercado. No conocer las demás opciones que tiene una persona hoy para invertir. No conocer la competencia es un gravísimo error. Porque acá aparece el concepto de unique selling proposition. O, o en español, para no caer en esto de no explicarle, no, no hacer un podcast para quien no, para quien no hable inglés. En español es propuesta única de venta. ¿Qué significa básicamente esto? Lo que dice es que yo tengo que contarle al inversor qué es lo que me diferencia a mí del resto, ¿no? ¿Qué tengo yo que el inversor está buscando y no tienen los demás? ¿Bien? Estos últimos días, por ejemplo, estuvimos hablando con varios mecanismos relacionados al mundo del escrito, ¿no? Y, y al conocerlos al detalle cada uno, nos dimos cuenta con Rodri que todos mencionaban ser una plataforma para comprar criptomonedas. Bien, eso es horizontal a todos. Todos hacen lo mismo. Sin embargo, cada uno de ellos, cuando nos contaban en detalle lo que hacían, nos, daba, nos daban a contar de que habían ciertas cosas que los destacaban por sobre el resto. Yo hago esto y, y nos contaban y el resto no lo hace. Y así, ellos sin saberlo, nos lo contaban. Y justamente les decíamos, che, a ver, tienen que salir a decir que ustedes hacen esto. Porque esto que están haciendo ustedes no lo hace ni peteco ni mengano. Lo hacen solamente ustedes. Y, y justamente lo, lo, lo mencionaban como algo más. Y sin embargo tiene que ser el caballito de batalla de ese, de ese mecanismo. bien. Una vez por ejemplo me llegó un mail, hace esto hace tiempo ya. Eh, con una propuesta que prometía pagar un 3,5 o 4 anual en dólares. Y sobre el final la persona me decía como que no era común que alguien pudiera conseguir esta rentabilidad en ningún lado. A lo que mi respuesta claramente fue, investiga un poco más el mercado, porque con esa frase estás dejando de entender que no conoces qué otras opciones tiene una persona hoy día, porque la realidad es que 3,5 o 4 anuales en dólares se pueden conseguir en un montón de lugares. ¿Bien? ¿Dónde también se ve esto? Bueno, cuando los emprendimientos venden el total o parcialmente de su empresa, Emprendedores que te venden su empresa por ejemplo con rentabilidades mágicas del 7-8% anual a cambio de hacerte cargo de 40 empleados y 6 sucursales, ahí un poco el comentario es che a ver mirá que yo puedo colocar este mismo capital a ese 7 u 8% que vos me ofreces ganando con tu emprendimiento arriesgando muchísimo menos y sin hacerme cargo de tantas responsabilidades. Y de ahí surge el otro comentario. A ver, para que me valga la pena comprarte tu emprendimiento. Tengo que pagarte como 5 veces menos de lo que me pedís. Para que esa rentabilidad mejore muchísimo más. Entonces, lo mismo. Antes de salir a ofrecer a vender un negocio. investiga qué otras opciones tienen las personas a la hora de invertir en general. Y si no conoces, podés preguntarnos. Para eso estamos aquí en el Club del Inversor. Vamos con el penúltimo. Punto número 4. Directamente ya acá es no saber ni comunicar ni vender y acá que me perdonen pero esto pasa mucho en el rubro ganadero los ganaderos tienen la particularidad de ser, de ser un rubro con mucha demanda constante de hace muchos años que pasaron todo el tiempo sin necesidad de masificarse el boca a boca de alguna forma los iba llevando bárbaro por tanto cuando algunos salieron a vender su en su propuesta eh, apareció claramente se vio claramente la falta de entrenamiento uno ve, por ejemplo, ejecutivos comerciales de empresas que captan capital para prestar, empresas financieras de préstamos y demás, y están hiper mega claros para la comunicación y para la venta. Son rapidísimos. Entonces, eh, hay gente que dice que un vendedor nace con ciertas cualidades personales que lo hacen bueno, pero si no es el caso, sepan que en la vida nos hemos obligados a vender, por ende, hay que aprender a hacerlo y sobre todo hay que aprender a comunicarse bien. Porque eso es una parte esencial de la venta, saber comunicar. Y por último, último punto y para que no se haga largo. Y acá voy a poder dar un montón de ejemplos. Si tenés todas las cualidades, si conocés la audiencia, conocés el mercado, está todo ok. No cometamos el error de no preparar la venta. Les voy a dar mil ejemplos que parecen bobos, pero pasan todo el tiempo y los he visto uno tras de otro. Vas a tener una reunión donde vas a presentar por Zoom. Vas a presentar una oportunidad de, de, a través de, 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 digamos de, de la aplicación Zoom, una, una reunión virtual. Y no sabes usarlo. A ver, tomate 20 minutos para aprender a dominar la herramienta. No te puede pasar eso de llegar a la reunión y de repente no tener problemas técnicos porque no tenés conocimiento de la herramienta. No es excusa el decir, mira, no es la primera vez que la uso y más. Si tú vas a vender, necesitas preparar eh, la herramienta. Vas a hablar sobre una oportunidad de inversión y te preguntan, por ejemplo, sobre qué impuestos paga esa, esa inversión. Y me decís, mira, consulta a tu contador porque la verdad no tengo idea. La verdad que ahí estás cometiendo otro error porque... Tenés que prepararte una listita de posibles consultas y objeciones que te van a hacer. Porque te van a preguntar en esta presentación y te la van a preguntar en todos lados. Entonces eso habla también de que quizás no preparaste lo suficiente la presentación. Sea su mecanismo de inversión, un emprendimiento o vaya a ser cualquier tipo de venta. Otra que parece bien boba pero que la he visto es. Me vendes una oportunidad y cuando te digo que sí me decís. Ah no, pero en este momento no tengo posibilidad de entrar. Esto es como si me pasas tres horas convenciéndome de comprarme el Ferrari y cuando te digo que sí, me decís, no, mira, no tengo vehículos en este momento para darte. A ver, esto es importantísimo, señoras y señores, cuando la inversora o el inversor dice que sí, tenemos que tener los papeles y el stock pronto para cerrar el trato. No podemos nunca, nunca bajo ningún concepto, Decirle, bueno, ahora que me dijiste que sí, vamos a ver cómo hacemos los papeles y qué figura legal le encontramos para que puedas concretar tu inversión. Quizás pasan cuatro meses y hay algo que se llama el momentum, digamos, que cuando la persona dijo que sí, en ese momento te dice que sí. Quizás cuatro o cinco meses adelante o tres meses adelante o dos semanas adelante ya se vuelve para atrás porque apareció otra oportunidad, porque tuvo un problema tiene que usar el dinero... O sea, si en el momento que la persona dice que sí, nosotros al otro día, como más tarde, tenemos que tener pronto la cuenta bancaria para tomarle el dinero a esa inversora o inversor. Y un último ejemplo, y esto, es, perdón, hoy fue muy, muy catarsis. Si haces una presentación en Uruguay para uruguayos, no me hagas, por favor, no me hagas una presentación en inglés. A ver, yo hablo inglés, no tengo problema, muchos inversores hablan inglés, no es, no es un tema de hablar o no inglés. Es un tema de que me estás haciendo una presentación para una audiencia eh, que es uruguaya y que habla español. Todo muy cool con el inglés. Quizás eh, tenés la presentación porque fuiste o vas a ir a Silicon Valley. Eh, déjala para cuando vayas a, a levantar inversión a Estados Unidos. Y si es la única que tenés armada porque fuiste a Silicon Valley hace dos semanas, no importa. Tomate el trabajo de traducirla. Son 15 minutos y haceme la presentación en español. Eh, porque la verdad que me parece que como que estás reutilizando un recurso una y otra vez, este, entonces me parece que es importantísimo, perdón la catarsis pero hemos visto un montón de casos y me parece que es un denominado común, falta, falta capacidad a la hora de vender a inversionistas, así que bueno nada, se hizo largo pero bueno nada, este, espero que les haya parecido interesante, quizás es medio diferente si ustedes son solamente inversores, pero me parece que todo episodio, aunque sea con alguna cosita pequeña, les va a dejar este, porque al final del día de la venta la tenemos que hacer todos en cualquier situación de la vida, así que bueno, espero que les haya gustado y como siempre si les gustó, compartan este episodio con personas que les pueda parecer interesante este mundo de las inversiones o si no, que nos sigan en, en Instagram y empiezan a ver un poquito arroba club inversor, Uy, empiezan a ver un poquito de, de lo que hacemos, así que que tengan un gran fin de semana y nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club del Inversor. Chau chau.